0: Salve, salve, família! Aqui é o Flauide e estamos começando mais o Pense Cannabis, o podcast que vai te fazer pensar. No episódio de hoje vamos receber aqui um grande artista, ele que além de artista é ativista, legalista, tá nessa caminhada aí há um bom tempo, desde antes de eu entrar nesse mundo que coexistimos aqui. É, seja muito bem-vindo, Zanão,
1: é um grande prazer te receber aqui. Valeu, meu querido. Boa tarde a todos aí. Valeu, Flauíde, por me receber. Prazer estar tá falando com vocês. E vamos bater esse papo aí, né? Já que o lance é fundir as cabeças, vamos ver se a gente consegue, né?
0: É, eu queria começar... Com
1: contribuição.
0: Mas, eu queria começar, assim sabendo um pouco sobre sua história, né? Como começou aí essa sua caminhada.
1: Essa minha, essa minha caminhada é longa, né? Tem tempo, né? Vou contar, né? É. Você tá falando com um senhor De 51 anos, né? Que já tá nessa Nessa luta aí Como eu tava te dizendo agora há pouco Há um certo tempo Mas que Na verdade, oficialmente Falando é, O meu começo mesmo A minha dedicação Ao ativismo Quando eu caio de cabeça É a partir de 2015 para cá Tá? mesmo tendo tipo é, o meu primeiro, como eu te falei meu primeiro contato com ativismo canábico foi sem querer, eu tava fora do país e quando eu vi eu tava dentro de uma passeata pela legalização da maconha isso em 1993 né? e a partir daí eu voltei pro Brasil acabou que vários fatores aconteceram na minha vida que, que foram me me direcionando para isso, sabe é, tanto a descrença pelo sistema, a descrença na religião, a descoberta da, da crença na ciência, é, a valorização do eu, que eu digo no sentido da valorização de respeitar o indivíduo como um todo, cada indivíduo ter a sua, a sua importância. Isso tudo foi formando um bojo. Em 2010, eu fiz um outro trabalho, canábico que foi uma lata, uma paródia que eu fiz a, a Camp Bell Soup, do Andy Warhol, que é o, é o pai da, da pop art. E eu fiz uma brincadeira que era uma duas paródias numa só, né? Que é a, a Lata do Verão, representando o Verão da Lata, que teve no Rio de Janeiro, 30 anos atrás, 87, 88. sete, e essa lata... Mais tarde, eu fiz um longa-metragem, né? Como eu tava te dizendo também, o Papai doidão, que foi estrelado pelo, pelo Rick, pelo, pelo Dick, desculpa pelo Ricardo Petralha e, e que eu vim me ligar agora que eu tinha esse trabalho na bagagem também nem me recordava já dele depois eu fiz um outro trabalho que era uma bomba de combustível né, feito com óleo de, de, de cannabis, e o original desse tá até com Renato Cinco que é ex-vereador aqui no Rio de Janeiro da causa legalista também só que, e a partir daí, dois filhos, né cara, você vai esporadicamente de repente em 2015 eu tava parando de um processo de fumar tabaco, iniciando o tabaco natural. Eu conheci um brother de Curitiba e ele trazia um tabaco para mim que ele produzia. Só que ele tava sempre na estrada, vendendo. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, olha só, se você não me encontrar, você tá sempre ali pelo centro. Passa ali na Rua dos Invades, tem uma casa ali chamada Ganjá. Um coffee shop. Eu falei, o quê? Como? Ele é um coffee shop. Aí eu falei, não, não, peraí como assim um coffee shop no Rio de Janeiro o que você tá me dizendo <risos> que mundo falei, paralelo é esse <risos> aí ele falou, é, tô te dizendo é isso você só não vai poder comprar lá mas se você levar tem um cantinho lá que dá para você ir de boa mano quando eu cheguei nesse pico, velho cara, sabe sabe quando a tua cabeça faz assim, ó plá! porque o pico era alucinante como é até hoje, alucinante a Ganjá continua fazendo esse atalho, eu tenho muito carinho e gratidão. A partir dali, eu comecei a fazer trabalhos para a Ganjá, porque, obviamente, como eu era desenhista, atendia clientes, eu estava sempre com o sketchbook, trabalho na, na bolsa, eu ia muito para gráfica ali, com meus clientes, eu tinha muitos fornecedores ali também, e um, acabou que virou minha casa, eu passei lá todo dia, até porque eu estava sempre com maconha no bolso. Então, pô, eu resolvi meus problemas, meus parangolé na cidade e, pô, Ganjá. Vou lá relaxar agora, eu ficava lá. Bebia uma, duas cervejinhas, na época ainda bebia. Parei de beber até nesse, nesse momento, até. Foi na ganjá que eu parei. Eu chegava lá, tomava uma cervejinha, estava de boa. E logo depois disso eu parei. Bebia, já vão fazer, já, desde, desde lá, vão fazer quatro, cinco anos também que eu já parei de beber. E a partir dali, eu conheci a galera da Smoke Buddies. E a gente... Já emendou, já fechei um trabalho com eles, que eles já viram meu trabalho, a gente já começou a brincar juntos, não sei o quê. Fizemos, lancei em, 87, em, em 2017 é, uma coleção com eles, que era em homenagem ao Verão da Lata também. Por causa desse meu trabalho eles me chamaram. A partir daí veio o MLM, veio o Planta na Mente. MLM que é o Movimento pela Legalização da Maconha, que a arte é minha também veio a ponta na mente enfim é... algumas associações as quais eu, 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 é... eu fiz eu doações de trabalho né? Eu... assim como por exemplo a marca da, da... da Abra Cannabis a Cannabis Mela de, pa... de Paquetá é... e diversas empresas né cara, as empresas vieram aparecendo uma atrás da outra depois hoje eu já não, não, não consigo te enumerar a quantidade de trabalho que eu já fiz, que já é muito grande, entendeu? Nesses Nossa. cinco anos eu trabalhei realmente intensamente, me dediquei, me doei bastante e, e é isso, estamos aí até hoje, não né? tentando, né? Hoje a minha arte está um pouco mais voltada, não sei se você me acompanha, você deve ver, é, eu estou batidica né Obviamente relacionando sempre a maconha política E, e tá tendo assim uma, Nesse último ano Só nesse último ano por causa dessa, desse Approach político que eu tô dando As campanhas da maconha que a gente está fazendo Com o Dick, o Dick deu ideia O Dick deu ideia excelente Daquela sai do armário usuário A partir dali eu fui criando outros selos Aquele outro que eu faço maconha com verde Com a plantinha em cima esses são ideias minhas anteriores que eu venho já trabalhando. Eu sei que só no ano passado foram 10 mil seguidores que chegaram na minha página em um ano, né? Então, é... acho que é a resposta de um trabalho que você já vem, né? Que você vem plantando, né? Que você vem cultivando nesse tempo. E que tá sendo super bacana, apesar dos pesares, né? Porque a cena, ela infelizmente, ela é toda quebrada, ela é toda dividida. Tem muito oportunista na área, entendeu? E muita gente que tá no rolê só para fumar flor, muita gente que está no rolê só para tirar cedinha de, de empresa E por aí vai, entendeu? Mas a minha... apesar de eu ver aí um, um bochicho grande hoje, né? Que as pessoas ficam uma apontando o dedo as outras, eu... Eu me esquivo disso, sabe? Eu tento entrar no mínimo de polêmicas possíveis Principalmente quando tem outras pessoas envolvidas, que a minha, o meu papo não é contra pessoas, cara até pelo sistema, né? né? Exatamente, mano. meu sistema meu, a, a minha luta é contra uma lei injusta São contra instituições Que pancam essa lei injusta E são contra as grandes corporações Que estão de olho na maconha Transformando ela em commodity E a maconha é uma planta Perfeito A minha luta é contra esses caras, sacou? Eu não luto, eu não brigo contra pessoas As pessoas uhum. são vítimas E quanto mais a gente briga, mais a gente se
0: divide Sim, é, eu achei bem, bastante interessante você entrar nesse ponto que eu queria trazer aqui, que é, foi um dos. Talvez você tenha sido um, um dos grandes artes que você fez assim depois que viralizou, que é o do Guerra às Drogas, né? Entre aspas, que na verdade é uma guerra contra próprios e pretos, e pretos escancarada,
1: né? Uma guerra escancarada. Altamente racista, desde 1830, com a lei do Pito do Pango, né? Uma lei colonial, uma lei imperial, né? Que depois que a. A, a vossa alteza <risos> princesa Isabel né, aquela farsa que ela faz né, de jogar os negros na rua sem eira nem beira ex-escravos que não tinham nada que foram estuprados violentados, torturados é, mano, jogam os caras na rua sem direito a nada, a uma casa, a uma assistência né, e eles não podem manter os seus costumes tradicionais que eles trouxeram da casa deles Quer dizer, eles não podiam é, ter momentos de, de relaxamento, de alegria, de dança, de música nas rodas que se formavam nas ruas. Isso incomodou já a elite europeia, né? Que se tornou Sim. essa bosta que a gente vê hoje em dia no Brasil. Os caras que batem panela, né? Que ganha 10 mil reais por mês, comprou um apartamentinho, um carro, consegue viajar e acho que é da elite, né? Esse pensamento está impregnado, infelizmente, na nossa classe média até hoje. Né?
0: Sim, e vivem
1: numa bolha, compactuando Totalmente. com
0: tudo que o sistema impõe, né? sem se questionar, sem nada. Tudo isso bancado por
1: esse racismo estrutural que as pessoas se negam a reconhecer e ver, né? que está
0: na Sim. cara. Né? Sim, total. E de...
1: é, a gente entra no ponto,
0: né? que você falou das grandes corporações, que você bate de frente também, não só das grandes corporações, mas das empresas por baixo delas que também apoiam esse sistema. Né? E aqui no Brasil estava é, tá se crescendo, está crescendo muita cena aí do, do CBD, do uso o, da maconha medicinal. E eu sou contra isso, assim como uhum. eu, eu acompanho você na, na sua rede, nos seus posts, você já fez até um arte sobre isso, uhum. que. É, legal, a legalização tem que ocorrer A legal, legalização pelo povo e, e a legalização do uso medicinal Da maconha E não o uso da maconha medicinal Porque maconha medicinal não existe A maconha é uma só, é aquela planta ali Que você Foi. pode cultivar No seu quintal de casa, vai crescer Vai fumar e você pode ah. usar ela Para o fim que você quiser O uso não, é pessoal, você que decide
1: Não há é. Deus, não não Deus Juiz, pastor ou político que possa, tenha ousadia de me dizer se ela me fa... o que, que ela me faz. Sim. Eu não admito isso. Por isso que eu não reconheço essa lei. Assim como eu não reconheço governos, né? Eu não reconheço eu não reconheço leis. Para mim, eu sou... Eu, eu penso igual ao Bob Marley. Nessa questão. Para mim, toda lei é ilegal. Ela é uma forma de opressão. E qualquer opressor, ele é automaticamente meu inimigo eu não admito. Perfeito. Eu, eu nasci um homem livre e eu, eu vou viver como um homem livre, independente da lei, de quem quer que seja, até porque eu não sei nem como é que é o nome do vagabundo que assinou essas leis, né? Que torna, por exemplo, o álcool e o tabaco legal, que torna uma Sim. planta ilegal, né? Que Sim. torna... Não interessa se essa planta é de papoula, é de coca ou de maconha, Para mim não interessa. Sim. Como é, como é que você pode querer mandar... É como se você quisesse mandar na biologia natural do planeta. Sim. E, e as próprias drogas, né? As
0: drogas em geral, é, a tradução né, no holandês antigo são é, é, folha vegetal, né? Folhas secas. Exato. E, e Exato. todos os remédios é, no, nos primórdios eram feitos à base de, de vegetais, né? E hoje, aí, com a crescente aí, da, da indústria farmacêutica, aí, remédios que causam n tipo, várias doenças aí são tratadas com remédios que não causam nenhum benefício, só tem efeito colateral, são venerados aí pelo, pelo povo e as pessoas continuam pagando e pagando caro, e até quem, quem não paga, né, porque o, o SUS também fornece, ou seja, entra na conta da gente também, aí uma planta que é uma farmácia, muitos dizem que é uma farmácia, uma planta, né, é ilegal, por quê, né? Porque acho interessante aí os ouvintes também fazerem esse questionamento e se questionar dentro de suas casas, nas suas rodas de amigos, por que essa planta
1: é, é ilegal, né? Tipo assim, vai ferir a quem legalizar ela. Na verdade, meu brother, ela é muito mais do que só uma, flan, uma planta com efeitos farmacológicos e medicinais, né? Ela é muito mais Sim, do que isso. Né? muito mais, com certeza. Você faz, você faz areia. Você faz cimento, você faz papel, plástico, borracha... Você faz fibra para automóvel... Você faz combustível... Sim. Você gera energia... Você faz comida e faz remédio... Quer dizer... E ainda tem cimento. um
0: plus... Você, você reconstitui um solo degradado...
1: Pela agricultura convencional aí... né? Que Eu é pregado aí... A onda que ela te dá no meio desse universo... Não é nada, né? Na verdade é maconha... A maconha quando você analisa ela friamente... Tá? se vivêssemos em uma sociedade é, harmônica unida de compartilhamento e, e de solidariedade a maconha sozinha derrubaria o sistema capitalista em menos de um mês em menos de um mês, eu te garanto eu boto fé, eu boto fé, em, fé nessa ideia. em menos de um mês é por isso a necessidade da regulagem dela a regulagem da maconha que eles falam ah, você não pode plantar mais de seis pés se, você for, se for autorizado. Isso é um absurdo. Sim. Porque como é você vai just...
0: mensurar a quantidade que aquela pessoa necessita? Não só tem assim. como. Não Cada isso.
1: pessoa vai ter a sua, a sua necessidade. E não só tem isso. Tem um padrão. E se proteger também das ideias que essa pessoa pode ter para produ produzir outros produtos que vão derrubar os que estão estabelecidos no, no status quo, né? Perfeito, nas sim. Maiores, nas maiores ameaças, você vê, a maconha é uma ameaça para o tabaco, porque ela inibe o tabaco, para o álcool, porque ela inibe o álcool, mas ela é uma ameaça à indústria farmacêutica, à indústria têxtil, à indústria de energia, à indústria do cimento. Você vê, só tem poderoso, do plástico, da borracha, sim. é só poderoso. A, a maconha, ela resolve o problema justamente dentro desse rol de empresas que hoje nos tornam escravos Total Total Então ela é muito mais perigosa Não me venha com esse papo de que maconha é uma droga A Droga é o cacete Droga é o que vende na farmácia A Maconha dá no mato, dá na terra Sim, e, e esse estigma Que
0: colocam em falar tipo Ah, é usuário de droga Ah, é maconha é uma droga Qual é o problema? Né? Qual o problema em ser uma droga? Droga não tem problema, o problema que tá é no estigma Que criaram ao longo do, 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 Dos anos aí na proibição né A eu proibição Demonizando a maconha
1: Tem uma frase muito boa do Keith Richards Que ele fala, que ele fala assim Um dia perguntaram se ele tinha muito problema com as drogas Ele falou assim, não, com as drogas eu nunca tive problema Eu só tive problema com a polícia <risos> e eu também, eu nunca tive problema com as drogas, eu só tive problema com a polícia com a polícia, a polícia já, já fui preso fui preso com forte um um de maconha em 97 também, que eu esqueci de falar no, no começo, que foi uma das coisas também determinantes que me foi me, me jogando pra dentro entendeu? Sim. As coisas foram acontecendo assim bem aos poucos, até porque foi, foi nascendo filho, trabalho e enfim, mas esse foi um dos fatores também, então quer dizer é, é, um, é um absurdo de todo lado, né, cara? Que só cabe, só cabe a nós, é isso é, é fornecer informação, lutar com as nossas armas né? E desobedecer 24 horas por dia, invariavelmente Porque Perfeito. mandar no meu corpo e na minha vontade, como eu te falei, eles não vão Mas uhum. não vão,
0: eu não admito isso Eu também nunca tive problemas assim com nenhuma droga, graças a Deus Graças a Deus, não. Graças ao meu bom corpo. É, mas eu costumo, assim, falar, né? Na minha página aí, quem segue o, o Flawidi, falar sobre o uso consciente né, das drogas. Você se autoconhecer, você é. conhecer o, o, o substâncias que você está usando e tudo mais. Porque Com tudo certo. vai levar... Que, é, tudo, assim que leva em consideração é o contexto, né? A pessoa, às vezes, tem uma bad e associa aquela bad à droga, mas aquela bad, às vezes, pode ter sido pelo ambiente que ela estava usando aquilo, pelo momento psicológico que ela estava, na hora que ela usou aquilo. E, e tudo isso é um déficit da proibição, né? Porque com a proibição, a gente não tem nenhuma educação de, de política de drogas, de redução de danos, que abranja a, a toda a comunidade, né? Aí a pessoa que vai fazer uso pela primeira vez... Tem aquelas que às vezes tem um amigo que usa e tudo mais. Mas tem muitos que vai fazer uso pela primeira vez através de uma biqueira. Vai lá na biqueira, pega aquilo ali, não sabe nem o que é aquilo, né? Porque aquilo ali é, é o produto do tráfico e o tráfico gerado pela cortina de fumaça que o proibicionismo deixa aí. E, mas tipo, se fosse um mercado regulamentado, legalizado, descriminalizado, ia ter um local certo para pessoa que não quer plantar em casa comprar naquele local ia ter toda a educação toda o o, é, o perfil daquilo que ela tá usando né
1: é isso garantindo também cara garantindo também o direito do cultivo caseiro que isso é importante perfeito é o mais importante é o mais importante olha, cara, olha, eu, eu costumo falar sinceramente a legalização da maconha no mundo, é uma, uma grande farsa né? uma mentira, não importa em qual país que você vá não importa Sim. Eu, já, eu já tive nos países eu tive o privilégio de já ter estado nos países em que essas políticas estão mais frouxas, tá? Estados Unidos aliás, de, desses países todos eu, eu não fui ainda no Canadá hum. tá mas Estados Unidos é, Holanda Espanha, Portugal Uruguai agora na Argentina eu vou ter que voltar lá eu já tive na Argentina mas não agora com essa com essa nova pandemia. política eu sei que a Colômbia também está avançada o Chile também apesar de ainda não ser legalizado mas já é descriminalizado pá. na Colômbia parece que você já pode plantar em casa é, mas é sempre é sempre uma farsa é sempre é, uma forma deles garantirem é, uma organização que é óbvio quando você elimina uma ferramenta do tráfico, você tá organizando a sua casa, mas o que vem no entorno disso é o que preocupa, é a forma como eles fazem, né? Eu não acredito no eh é, começar, até porque é, existe uma existe uma convenção única, né? Que rola na OMS, assinada pela OMS que julga o THC, agora não mais o CBD. É, agora não mais, né? Moveram o CBD, né? Mas a, a, o THC, a molécula isolada, continua em uma convenção. Essa de 10 anos depois, da de 61, que foi a que botou a cannabis sativa, né? Mais especificamente. E aí, aliás, a maconha continua, né? Cannabis sativa ainda tá. Eles tiraram... É como se... Olha como é que eles brincam de Deus, né? De uma molécula de mais de 300, 400 moléculas que tem na maconha, né? A gente nem sabe ao certo ainda Sim. o número... Porque pode ser muito mais porque não tem pesquisa né velho você proíbe você proíbe, você proíbe não e as
0: pesquisas sempre que vão avançando né nos, outros, nos países legalizados é, sempre vão tá descobrindo
1: de... é, cada ano tem descoberta é. nova né você vê o homem mais uma vez brincando de Deus dessa vez com um aval de quem está gerindo a tua saúde a minha dizendo para você o que você pode ou não tomar entendeu esses caras vão lá mentem dizendo que a maconha é uma droga letal sem assim,
0: a maconha nunca ter matado ninguém. Sim, o, aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte a reconstruir cannabis produzia óleo para os a... pacientes associados a associação e eh, teve, eles foram proibidos porque o juiz a, com o apoio do, do conselho de, de medicina aqui do nosso estado afirmou que a maconha matava mesmo com todas as provas que eles tinham do, dos melhores, da, das melhores, das me melhores dos pacientes com o uso do, do óleo e tudo mais, afirmar que a maconha tira vidas, quando, na, na verdade, ela reconstrói vidas, né? Ela dá o direito e, e a saúde e a qualidade de vida a pessoas que já tinham perdido meio que as esperanças da vida. É o próprio caso do Gilberto, né? Ele foi diagnosticado para tipo, é, três anos, seis anos, eu não lembro de vida, e a gente tá em 2021. Ele tá melhor do que ele tava, né? Assim, e isso foi em 97. Ele foi diagnosticado. A gente, o que é isso, né? Tipo, Exatamente, pra, precisa de mais prova do que
1: isso. E o Gil, e o Gil, e o Gil, sabe, o médico já virou, o médico vira para ele, virou pra ele falou, e falou aí, filho, você tem que fumar mesmo, você tem que fumar, sim, que fumar. Fumar mesmo. Fumaça, <risos> fuma maconha, você tem que fumar.
0: Sim, porque o, o, o uso tem que ser, o, o efeito tem que ser rápido, né? É,
1: porque é o que controla, por exemplo, né? Ele tem esclerose múltipla, então é sim, o que controla um pouco, por exemplo, aquela parte que ele, que ele treme, né?
0: Isso sim. vai gerar
1: vários transtornos na pessoa. Né? Total. E hoje, hoje realmente ele tem uma outra. Obviamente, a maconha ela não é milagrosa, né, cara? O que aconteceu sim. no corpo dele aconteceu o que a maconha, a partir do momento que ela entra na vida dele é controlar para que não aconteça pior entendeu ela Perfeito. não vai chegar lá não tem como você reverter células Sim. que já não que já não interagem mais no teu organismo né é, são partes do teu corpo que foram detonadas mesmo Degeneradas tá? é por uma doença cruel né então então quer dizer esse tipo tem, de, tem de farmacêutico é... não tem
0: uma solução né e a é maconha que... tem uma sim, solução para pro, prover uma
1: qualidade de vida aí, né? a solução dele é te dar um remédio que vai te criar mais doenças para você continuar comprando mais e mais com eles é essa esse essa é o objetivo deles sim, esse sim, é o, sim. o gol deles sim. Entendeu? e é por isso que vem as letrinhas miúdas sempre entendeu? Que aquilo é uma covardia você olha a bula de um remédio aquilo é uma covardia por si só Para começar sim. o tamanho da letra que aquilo já, no tempo psicológico é a primeira coisa que você faz não vou ler Sim, já bate uma preguiça. Então, isso é um crime. Para começar, isso é um crime, a forma como eles fazem já é criminosa. Você imagina, por exemplo, na, tua, na região do Nordeste aí, que tem o interior do Nordeste, que, porra, é um, é um, é uma, é, são áreas totalmente desprezadas pelo Estado, né? Total. Pelo, pelo governo federal, né? Em que, os, onde estão os maiores índices de, de analfabetismo, como é que você vai dar um. Um, um, um pacote de remédio com uma bula daquela pra uma pessoa dessa mano, sabe isso é uma covardia cruel véio. isso é uma covardia cruel entendeu? E isso só poderia vir de quem mente pra gente há mais de 40 anos sacou? isso tudo Sim. com um pelos governos pela política, como sempre
0: Perfeito. O remédio, o, o nome próprio já diz, né? Ele remedia, ele não, ele não trata. Ele remedia um sintoma ali do momento, mas causa vários outros, né? Como você falou aí, causa várias doenças Para você comprar outros remédios diferentes para remediar essas outras doenças e vai criando um ciclo, né?
1: Até o nome, até o nome, o nome da loja em que você compra eles. Drogaria. Sim. sim. Já tá te dizendo tudo, cara. Já tá te dizendo tudo. E é por isso que a maconha não pode ser considerada uma droga. Nem que você... Você pode até usar ela. É, pode até fazer o uso medicinal dela. Mas ela não é uma droga. Sim. Mesmo tem assim, gente, ela não é, uma droga. é Tem muitos usuários que usam só pra
0: tipo, curtição e tudo mais. Mas nem ele sabe que ali tá fazendo uso medicinal. Porque a partir do momento que você absorve os canabinoides, a medicina está acontecendo.
1: Tá entendendo? Exatamente, até porque você já tem um sistema dentro de você receptor desse, dos canabinoides, que é o seu sistema de endocannabinoides endógeno, né? Então, quer dizer, Sim. você nasce pronto para lidar com ela. Obviamente, existem pessoas que ao longo da sua vida vão desenvolver alguns problemas que a maconha ela é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que ela te avisa, fala, opa, para, para, que tu não tá legal, não tá legal essa combinação, é melhor tu segura a tua onda, para de me usar, vai no médico, vê como você tá, se resolve, se você estiver bem, depois você volta. Perfeito. Ou, pô, ao contrário do que esse babaca desse Osmar Terra, que são criminosos, um safado, um lobista, pilantra, que tinha que estar tá preso, tinha que ter o seu diploma caçado, esse vagabundo, esse veste. Sim. Entendeu? Falar é, que, é, que é... Não... Não pode maconha, porque ela causa esquizofrenia. Não, ela não causa esquizofrenia, não. Ela te dá o spark, te avisando, opa, não vem, não. E ela pode tratar, né?
0: Esquizofrenia, ela pode ser tratada... Como? CBD só. Aí você sim, tem que tomar,
1: é só o CBD. Sim, algum... sim mas é maconha, mas é maconha, uhum. né? Não deixa ser maconha. É, até alguns casos, até a, ele, a epilepsia também não pode, THC em alguns casos, nos mais graves, eu sei que eu acho que na epilepsia refratária, se eu não me engano, não pode THC também, seria só o CBD. Em alguns Sim. casos é permitido mas na maioria deles eu acho que não. A epilepsia, mas tem algumas doenças né, específicas, bem específicas, por exemplo, sim, a sim. que acompanha o Gil, por exemplo, ela ele precisa do THC. É, são cepas de THC alto que ele é necessita. É entendeu? É diferente. Eu preciso do THC também. Eu sim. preciso. é porque eu também sou paciente medicinal. Entendeu? Eu tenho laudo médico. É, eu tenho. Eu, quer dizer, não tenho porque ainda não quis fazer autorização de compra. Da Anvisa. Sim. E eu também não quero, eu não quero. É um absurdo. Ter... É. é um absurdo. Assim como o HC também é um absurdo, sim, né? É uma sim, coisa que está privilegiando pouca gente, acho que podem pagar, né? Então, eu não quero participar, eu não quero ter HC, eu não quero ter nada disso. Eu quero desobedecer a lei. Eu deixo bem claro isso. Sim. Faço, e, é,
0: então... e, é, e é importante isso, né? É, é, na desobediência civil que. A gente é, conseguiu, mas... na, se você pegar a história aí Mudar as grandes é, leis
1: Eu tô, tô, -tô, tô deitando na, né? na cama De uma fama que me é imposta, né Porque se eles me acham como marginal Tá tranquilo, eu quero que eles se fodam mesmo Pra mim, se eles pensam que eu sou marginal Sim. Não vai mudar nada a minha vida, sacou? Eu não vou deixar de, de atender aquilo que eu acho que é melhor pra mim por causa da assinatura de um babaca que eu nunca ouvi falar do nome Sim. dele. E, e taxa eu, os
0: maconheiros eu... de vagabundo, de jogado e tudo mais, mas o maconheiro é um nada vagabundo. mais é do que um lutador na mudança de uma cena social brasileira, né? E aí Exato. entra o... A meio que o dever do usuário de maconha sair do armário, né? Que é uma coisa que você também levanta bastante lá na sua rede, né? E Isso. sai do armário... Tem até um adesivo acho que você fez, né? Do sai aí, do armário, foi, usuário.
1: É esse que eu te falei, que foi, foi, foi o lance do Dick, né? O Dick que sim, começou, né? Ele que lançou, aí eu mandei pra ele, aí ele se amarrou Falhou. quando eu comecei a empinar, velho. Aí fodeu. Esse aí... Acho que é o post que eu tenho mais visualização na minha página até hoje: é esse, é o usuário sai do armário. Massa. É, é esse, é, acho que sem dúvida, é disparado. Perfeito. E quanto mais melhor,
0: né? Quanto mais pessoas estiverem trazendo esse tema à tona né? dentro de suas casas, eu sei que é difícil é, para os é, mais jovens aí levantar é... esse assunto em casa, mas se, se levantar com jeito, com. <risos> conversando mesmo, com diálogo, né? nada melhor do que o diálogo, em vez do combate. Ah, tipo, assim como funcionou dentro, na minha casa, eu sei que vai funcionar na sua também. Claro, porque claro. nada melhor do que combater o preconceito com o conhecimento. Nada melhor.
1: E tudo E tudo que vai definir a forma, a forma como vão te tratar são as tuas atitudes, mano. Perfeito. Então, é por isso que eu falo toda hora, maconha é compromisso. Não entra nessa para brincar, mano. Não entra. E eu, e, eu, e eu deixo claro, porque eu cobro. Eu não quero saber quem é. Eu cobro. Maconha é compromisso. Tá nessa, meu irmão. Tá botando camisa de ativista, que nem eu botei no outro dia. Cadê a OCB? Essa é só OCB e a Smoke que estão aqui no Brasil dizendo que é papel de tabaco. Não botam uma foto de maconha nos seus perfis, mas vivem aqui dentro do nosso país. Tem uma empresa americana e a outra espanhola a base do dinheiro do maconheiro coelha que compra e sustenta isso são os maconheiros
0: sim eu não uso mais eu não uso Nem mais
1: espalhe é. isso para todo mundo
0: sim não, eu tô porque falando eu só faço propaganda é no bom. meu assim eu sou eu sou independente né eu é o Flauílly mas eu, eu costumo mostrar as coisas que eu uso para fumar no baseado e tudo mais é, inclusive tem as piteiras do Flauílly aí em collab com a Strabe mas eu, uso, eu gosto de utilizar a Roll. A minha seda preferida é a Roll Black. E o Roll, assim, ele é sinistro. Assim, ele, tá, ele é um ativista tenso. Ele tá sempre trazendo suas redes ali. A, a é, seda dele sendo usada com maconha.
1: Dificilmente é maconha ele bota no tabaco. Hoje, hoje tu já tem seda no Brasil. Tão boa quanto a dele. Tão boa sim, quanto sim. a dele. Inclusive, essa seda tá sendo processada porque ela é muito é? fina. É, mano. Porque ela tá, é muito fina. Eu não vou falar o nome porque eu não vou fazer propaganda também Mas é uma seda nacional que foi lançada há pouco tempo
0: e que Eu tá acho que eu sei bem. qual é Pode falar aqui, é, aqui não tem gostei É não. a Keep,
1: Rolling, a Keep, Rolling, Keep né? Rolling,
0: né? É, eu ouvi falar, a mas não chegou aqui, eu não, eu
1: não preta, usei ainda A Preta é o papel mais fino que tem no Brasil hoje o Papel mais Pode fino é mais fino que aquela OCB Slim, aquela VUG Sim Tá cor? e os caras estão bolados, estão mordidos com a... com aqui com é tipo, um da né, na verdade. Então, eu tô dizendo, é bem bolado, também é muito boa, até tá tudo bem, tem a maconha, tem uma porrada de olhos de sedas nacionais e você pode fumar tranquilamente. E outra, você tem outras opções. Você pode fumar, você pode fumar na... na, na casca da... Na, na... naquela casca da manga, você pode fumar... Uma na maçã.
0: Maçã. <risos> Porra, não, sabe? Vou, Já eu, fumou na maçã? Eu não compro
1: o Eu não compro o Não compra? Não, não compro mesmo. Tipo assim, não compro nenhuma estrangeira. Massa. Não, eu só compro, eu só fortaleço o mercado nacional, velho. Perfeito. Eu vou começar a rever, eu vou começar a rever meus... Apesar de eu achar que eu acho que eles também podiam investir um pouco mais, mas eu ainda opto por quem é daqui, é óbvio por exemplo, eu sei, pô, a Leda a Leda hoje é uma puta de uma seda pô, ainda tem a celulose sim. é, eu gosto da celulose da Leda e quando eu vou no perfil deles eu vejo maconha lá sim pô, perfeito eu vou comprar com um gringo que não bota maconha que diz que aqui, não, nós não somos de pra maconha, nós somos pra tabaco papel, ah, aqui, ó uhum. eu é. Aqui do pô, -pô. Volta pro teu país, é o que eu quero de vocês Volta pro teu país
0: estamos escutando pensar, né? Que é o Pense
1: O podcast que vai te fazer pensar É isso, o negócio é rever toda hora Galera, olha, eu falo isso todo dia Nas minhas redes Papai Darwin Em 1859 Ou 70, 75 Por aí quando ele editou o princípio, ele deixa muito claro lá que quem sobrevive não é o mais forte, é aquele que melhor se adapta. Então, evolução sempre, rapaziada. A gente tem que se adaptar a cada nova ideia, a gente tem que se adaptar a cada nova evidência, nova forma, entendeu? Que surge na nossa frente. É Perfeito. só a gente agir como seres que somos, racionais. E a gente não pode abrir mão da racionalidade. Até, assim, abrir mão
0: quando você não tem aquele conhecimento, mas a partir que você começa a acertar, acertar acessar, travei <risos> aqui, acessar aquele conhecimento, você tem que parar e, e ver, repensar e ver se aquilo que estava sendo imposto para você há
1: tanto tempo realmente é real, né? É real, mas, eu, mas hoje, hoje a gente tem uma arma muito forte na nossa mão, que é a internet, né? Então o conhecimento tá aí, a é nosso dispor. É só você correr atrás filtrando, obviamente. E como é que você faz isso? Às vezes me perguntam, ah, mas como é que tu sabe se essa informação, por exemplo, bababá, é certa ou não é? Porra, vai nos sites das faculdades, puxa lá os estudos, cara. lê. Nada né? melhor
0: do que checar as fontes, ah, é. Sacou, e, e ter tudo. cuidado com as fontes, porque claro. no, na época proibicionista aí, é, levantaram muitas pesquisas científicas em, é, sem nenhum fundamento, sim. só para criminalizar, né? Aí tem que ter claro. cuidado também quando for fazer essas pesquisas. Várias. Não, mas por exemplo, você vai numa Nature. Sim, não, aí é, sim.
1: Você vai numa Nature lá e põe... Uma, é... É, estudos sobre a maconha 2020. Você vai ver tudo mais atualizado, falando da maconha. Você não vai encontrar mais essa retórica que eles falavam... Sim, ah, sim, gente, sim. Mata neurônio, causa psicose, blá, blá, blá. Isso não existe mais. É, você vai... é baboseiro. Você é. não vai encontrar isso nas teses, nos estudos, nos novos estudos que estão sendo feitos. Entendeu? Uhum. Não vai, eu garanto que não vai. Assim como se você correr Harvard... É, Oxford, UCLA... Eu, nas melhores faculdades que você for, que tiverem as cadeiras de ciências, você vai ver isso. Biologia, química, aonde que a é, for, entendeu? Vai nessas específicas, cara. Assim, por exemplo, quando você for falar, por exemplo, de economia, procura uma faculdade de economia, vai ler o que está escrito. Política, política externa, sacou? É, é só uma questão de você você não se deixar levar, pela, as pessoas se satisfazem com a informação que recebem, né, cara? E, aí, e eu... as manchetes,
0: né? As pessoas lêem só a manchete. Só lê a manchete. É. Aí, aí é fácil enganar o gado, né? Vira um Sim. gado, né? Aí só faz, passa o dia compartilhando no, no WhatsApp as manchetes, rindo da vida. Tomando os remédios, morrendo, e a e vida aí, passa, mano, não sai quando, da bolha.
1: E aí, quando cai nesses né, grupos dessas tiazona do Zap, desses tiozão do Zap é. ali, eu mano. É. As tiazona e os tiozão aí, porra, eles propagam. É. Né, pariu. São os pior propagadores de, de, de fake news, de mentira, são os tiazão e, os tiozão e as tiazona. Né? É. Eu falo isso da minha mãe, ela fica puta, eu falo, vai, fudeu é. esse grupinho de tiazona teu aí, ó. <risos> Manda um bom dia grupo com, com a Facebook, é, né? é. É uma mentira já. Ah, não tome a vacina, vai virar jacaré, o presidente falou. Ah.
0: É. Eu tava ah. tirando o olho com os amigos meus que tavam, é, às vezes bola né, não bola bem, aí o Beck começa a fazer o jacaré, eita, tomou a vacina aí", e tal. Porque é muito bizarro, né? Tipo, a pessoa fazer essa afirmação, tipo, tem o que na cabeça, né? E... Então... e mais é. bizarro ainda é quem realmente acredita naquela bizarrice Meu Deus É, uma de um,
1: déspota, né? ele é um pústula, ele é um déspota Ele é um, é um inapto Ele é uma pessoa abjeta Olha, é, eu nem sei eu nem, tô, tô tentando ser fino aqui Escolhendo algumas palavras mais é, Menos violentas Minuciosas, né? Mas cara é, <risos> Às vezes você fica até sem palavras realmente para descrever o quanto ele é ignóbil O quanto ele é inapto, ele é tudo, velho olha, ele é tudo de ruim, essa merda Bruno, pra fechar, falando no, <risos> no português português é um genocida é um pilantra, é um pústula é um criminoso, ele devia parar na cadeia lá no lugar dele
0: com certeza, não só ele, né ele não, o filho dele vários,
1: a camada toda dele vários outros, velho, é, tem muita gente aí pra entrar nessa cana, pai eu vou te falar, né Ainda mais, ainda mais, pô, enfim, enfim, política, né? Puta, né? a gente tá fudido mesmo. É. Mas enfim, né? é,
0: A gente entrando nesse papo, né? Do, do lado científico e tudo mais. E eu anotei aqui uma um releitura que você fez de uma frase de Sidartha Ribeiro. Que é ter muita maconha no seu cérebro. Né?
1: É isso, né, cara? A gente produz, né, cara? Hoje parece que existem estudos que muito provavelmente o instinto de fome que quando você nasce que te faz ir atrás da teta da tua mãe é justamente uma descarga de THC que teu corpo dispara no teu organismo logo que você nasce, a tua primeira mamada caramba Olha isso, que coisa impressionante, velho. O teu cérebro produz uma descarga de THC. Isso porque no teu nascimento, ele antes, ele já despeja uma carga de DMT, de metiltriptamina. O, você quando nasce e quando morre, o cérebro dispara essas doses de DMT, porque o DMT é o que te faz suportar os dois maiores traumas que acontecem na vida de qualquer ser vivo desse planeta. O nascimento e a morte e a morte. Os seres humanos têm o privilégio de fabricarem. Não sei, acho que acredito que os animais, os animais também têm o um sistema de endocannabinoide Não sei se através. É, eu não sei se eles têm a hipófise neural que é de onde sai justamente essa descarga que é a glândula pineal, que é justamente a minha logo que você vê quando você vê aquele olho no meio Sim. do cérebro essa é a glândula. glândula essa glândula ela é muito importante no nosso corpo para muita coisa para muita coisa né e que é um conhecimento que também nos é escondido né sim e e ela é responsável ela é responsável por essa descarga posso estar falando besteira se eu tiver depois alguém me corrige aí mas eu tenho quase toda certeza que é ela que é a grande responsável por essa descarga de THC que corre no nosso sangue, que desperta esse instinto de fome assim que você nasce, que faz você buscar a teta da tua mãe quando você está ali, fora o cheiro e outras coisas, né? Mas tudo, tudo isso vem desperto depois dessa descarga. Essa descarga é o, é o spark. É o Tchan. <risos> é a faísca que te faz ter todas aquelas outras sensações até você saciar a sua fome. É, na, sua, na primeira mamada Que você dá no peito da sua mãe Assim que você nasce, isso é foda véio.
0: Muito isso foda, é
1: nossa Só uma poesia Mano, é surreal demais velho É surreal demais Maconha no cérebro de bebê Que já nasce com um sistema de endocannabinoide Também Sim, sim, perfeito Sabe? Então como é, que, como é que um homem quer brincar, quer brincar de, de, de proibir o quê, cara? Vai estudar vagabundo, verme, antes de falar merda publicamente, é. por causa da tua política, por causa dos teus conchavos, por causa da tua religião. Porque o dedo, de, é... Deus, o dedo de Deus está direto metido nisso. É engraçado que eles não conseguem ter argumentos
0: que. Porque, tipo, ah, beleza, eu sou contra a maconha e tal. Mas tem pelo menos algum argumento, tipo. Tá ligado? Como? Válido, mas não tem. Ele só. Aí parte logo para a demonização do, da, da ideia, né?
1: É, é, é um negócio ceboso. Porque não conhecem a história, né? Recusam né? a se informar e a saber. Porque se eles quisessem, tem aí, eles podem ler. Né? Sim.
0: É... E recapitulando aquela hora que você falou Deus osmar a terra. Ele, ele vem, vem a público falar aquilo, mas por debaixo do pano, ele assina o contrato lá com
1: a, aquela prata, né? Que está vendendo hoje, tá, que está querendo botar maconha sintética dentro do, do, Sul, do Instituto do do Cruz aqui no Rio de Janeiro. Sim, é um absurdo. Tipo, é matar as pessoas, sintético, né? chega a dar a no ouvido de é ouvir. A maconha, essa maconha, ela é transgênica, ela vem, com, ela vem com. Só falta. Vai vir com aquele, com aquele triângulozinho preto, amarelo, com T é <risos> Benja, perigo, né? É, o organismo modificado genetic... Geneticamente modificado, né?
0: Sim, sim Enfim, é veneno Total
1: acho né, cara? Porque Acho que só do, do, do Temer pra cá Acho que são mais de 1500 agrotóxicos já liberados Você sabia disso? Sim, e muitos deles
0: que já foram Banidos há mais de 10, 15, 20 anos Na Europa o mundo inteiro tipo, tá é Agora, surreal e eles estão liberando aqui sim e, Agora, e... Cadê, a OMS? cadê a ONU? sim era para intervir assim fortemente principalmente no desmatamento da Amazônia até porque tipo é, o mundo todo depende da Amazônia né? tem muita gente aí que não sabe mas é, assim como a maconha tem a sinergia entre, entre todas as substâncias nela para gerar o efeito na gente, a Amazônia tem uma sinergia com o mundo todo para assim, leve em consideração a, a fauna e a flora de, de quase o mundo todo, né? Você
1: sabe que não só ela, né? Isso aí também tem, tem muita propaganda, né? Em cima sim, disso aí sim. É de interesse, né? Mas a Amazônia não seria nada sem, o, sem a água o deserto, Sim, isso é o, o, o deserto também, né? É. Tudo isso, tudo tá isso no organismo tá né? vivo, né, cara? Se sim, conecta, sim. se conecta e funciona em harmonia. A partir do momento que você desequilibra um e desequilibra outro, porque, por exemplo. A intervenção o mar, humana. O mar hoje tá cheio de plástico, tá cheio de óleo, né? Sim. Então, quer dizer, a gente tá fudendo realmente, né? Nós somos. O ser humano é uma praga, né, velho? É uma praga, né? Na verdade, o vírus somos nós. Sim Não é o Covid Com certeza O Covid na verdade é o antivírus do planeta velho. <risos> Infelizmente Infelizmente Porque a gente se vê hoje A gente enclausura animais Fazemos eles viverem é, De forma cruel Covarde Pra gente se alimentar deles E é isso que tá matando a gente Total né? hoje já tem uma vertente grande de cientistas que afirmam que essas pandemias saem justamente dessas fábricas. Eu não sei se é verdade. Obviamente elas podem sair dali, outros animais entrarem em contato e aí você entra dentro de um biosistema em que qualquer coisa pode acontecer. Mas Sim. o que eu, eu acho que... Essas fábricas de, de aglomeração de animais em cativeiro para abate, elas têm, sem dúvida, alguma culpa nesse cartório. Com certeza. Sacou? Alguma culpa. E isso não é a China, não, que eu estou falando. É o mundo inteiro. Sim. O Brasil está cheio. O próprio Brasil, é, o próprio aqui do Brasil. Aqui tá cheio. sacou? Então porque eu fico com medo às vezes de falar isso porque a galera já chega, ah chinês, chinês eu, porra, não vem falar do chinês é... como é que você pode lavar a boca para falar mal de um povo de mais de, 5 mil, de mais de 5 mil anos que já sabia de matemática física, astronomia muito antes do Egito e
0: tudo que a gente tem na sociedade hoje para viver é produzido por eles, né?
1: Se não fosse eles, a gente não teria quase nada. Comem, eles comem macaco, cachorro, inseto. Os caras comem isso porque eles passaram um período em que eles não tinham nada pra comer. Era o que tinha, virou cultural. Sabe como é que é o nome disso? Quer que eu explique de novo o que Papai Darwin falou lá atrás? Você já sabe, né? Todo mundo sabe, né? O nome Pô, disso é tração, cara. Esse povo, você tem que tirar o chapéu pra ele.
0: Você
1: não tem que tratar do jeito que você trata. Quer dizer, é você que eu digo não é você, entendeu? É isso, sim, ideal, sim. Né? É esse preconceito, na verdade, que eles vão impondo essas barreiras, né? É contra negros, é contra orientais, é contra índios, é contra gays, sabe? É contra nordestinos, os estigmas, né? Os estigmas. Mano, é aí. E, velho, eu não, não, sabe, eu não eu não com isso, eu não concordo com isso, eu combato isso, entendeu? Obviamente, é, eu sou um cara com 50 anos, como por exemplo o machismo né? eu, sou, eu, sou so, eu sou filho, eu sou filho de, um, de uma casa, de dois católicos praticantes em que eu sou ateu sacou? Sim. E, é, de um pai machista de uma mãe machista de uma mãe que fala uns absurdos que eu olho pra ela, às vezes eu falo, não acredito que você é mulher falando isso porque como pode mas enfim, não adianta, eu não tenho como entrar, eu não posso entrar em discussão porque já são mais velhos, não vão mudar, entendeu? Sim, já tem formado ali... No... Eles vivem comigo hoje, meus pais vivem comigo hoje, depois que eu me separei da minha última esposa, aconteceu uma fatalidade na vida do meu pai, ele perdeu um apartamento, ficou doente, veio morar comigo, e mas é complicado, mano, mas Sim. a gente tem que saber, cara. Tem que saber de alguma forma, sabe? É, é aquilo, eu, eu sou o oposto deles hoje. eu é, No outro dia eu ouvi uma frase muito interessante, até falar que os homens costumam falar: que não, eu estou em reconstrução. Não, não estou em reconstrução, não. Eu estou em construção mesmo. Eu estou em construção. Porque eu tive que demolir tudo, mano. Eu demoli
0: muita coisa também, eu mudei bastante. Sabe, cara? E já entrou na fase, na fase da construção,
1: como você falou aí também. É isso, cara. É isso que a gente tem que procurar. Essa, essa, é. minha, essa minha fase de demolição veio justamente nesse período em que eu comecei né, a, a me jogar no ativismo. Eu parei de ver TV, eu não vejo televisão há mais, mais de. Bom, televisão já tem uns 30 anos que eu não vejo mesmo. Essa coisa. Eu não vejo, por exemplo, as últimas. A última Copa que eu vi foi quando o Brasil foi campeão, nem me lembro qual era. Foi 2002, só pra tu ver,
0: cara.
1: Foi a última copa que eu vi, cara. Você Depois disso, 2006, 2010, 2014. É isso? Ou eu tô falando merda? Não, tá não. Teve 2018, então, né? Já, já não assisto. Quatro copas que eu. Não... Soube, óbvio, é do 7x1, mas não, não vi um jogo, mano. Não vi um jogo eu não tenho televisão, eu sou designer gráfico e ilustrador. Então, se eu não tô na Ainda porra, bem que você não viu, se poupou do... Se eu tô do iPad, eu tô no computador, então porra, se eu for usar o meu tempo livre pra ficar na cara de uma tela... Aí eu piro. Fica alienado, é. Então eu leio, eu tenho meus livros, eu leio, eu vou comprando meus livros de vez em quando. Uhum. Eu, tenho, eu tenho minhas nerdices, que eu tenho a minha origem nerd. Entendeu? Eu sou um cara que veio dos quadrinhos, Apesar de eu não ser um quadrinista, já ter feito cartão, vários zines, época de faculdade, essas coisas, mas sempre tipo, fui preguiçoso para fazer o com comprometimento para você fazer história em quadrinho, uma parada muito árdua né e muito ingrato. E eu nunca quis me envolver muito com isso, não. Eu gostava muito de marca, da coisa mais objetiva, essa cor de programação visual e... E aí, eu enveredei para esse lado na faculdade, que foi a, a programação visual e o desenho industrial, né? o que hoje chamam de design gráfico, né? graphic design. Né? Na minha Sim, época acho. era. E, uh, e foi por aí que eu me enveredei. Trabalhei em grandes agências do Brasil, de cinema, trabalhei com cinema, trabalhei em rádio, trabalhei em jornal. sabe, Eu só não trabalhei em TV, porque aí já foi uma opção minha, que foi quando eu já estava nesse período de ir desacreditando desacreditando da mídia, até porque eu, eu começava no ataque, por exemplo, depois já formado, que eu já estava em campo de trabalho, trabalhando em agência, eu pegava muito frila também para fazer. Parecia muito frila. Então, praticamente, eu chegava em casa para trabalhar. Depois do trabalho, eu continuava trabalhando. E eu sentia que quando eu chegava mais cedo em casa, em que eu tava no meu desktop ligava a TV e ficava só ouvindo, mesmo que eu tivesse concentrado no meu trabalho, eu comecei a perceber que aquilo ali foi começando a me minar, cara, a minha energia, me sugando, porque era... Aí tu deixava aí via RJTV, é, era da Atena, era Jornal Nacional, e até o Jornal da Globo, não! Quando tu via, tu tava, não, tu tava numa pilha de nervo, que é terror psicológico, 24 Sim. horas por dia com o que os caras mandam na tua orelha, velho.
0: quem é assim que manipula, né?
1: Sabe? Aquilo começou a me fazer mal a ponto de eu... Não, para, chega. Não quero mais essa merda na minha vida. foi que nem Eu sou assim, cara. Eu não tenho meios termos, sacou? Na minha vida. É tudo... Sim. É que nem, por exemplo, quando meu primeiro filho nasceu, eu vendi meu carro, mas já vendia naquela que eu já tava assim, cara. Ou eu vou matar alguém, ou alguém vai me matar no trânsito. Tá <risos> boa. A educação era uma parada impressionante. Eu não aceitava aquilo. Eu não sabia lidar. Então... É o eu, caos, né? A pessoa vive no... É. parece que tem um, um relógio é. então quando eu fiz 30 dia, e que a minha namorada na época falou tô grávida eu falei opa, pai então vou vender o carro e mano eu nunca mais tirei nem carteira nunca mais não quero nunca mais na minha vida eu te falo não é falta de condição ter um carro eu, já, eu poderia ter um carro mas Sim. eu não quero não tem falta Assim como foi a televisão, que o dia que eu decidi, eu joguei ela da janela, do quarto andar do meu prédio. Paguei a muito do prédio. Meu... Ataquei ela. Eu falei, não, essa é coisa. O vigia do prédio, não, eu, eu pego, eu compro. Me, pô, me dá, me doa. Eu, não, galera, isso aqui é um ato simbólico. A única coisa que eu quero é que vocês, por favor, não deixem ninguém passar embaixo. Porque a minha intenção não é machucar alguém. Só destruir essa merda. Mas... E era, uma TV, <risos> e era uma TV novinha, era daquelas as primeiras aquelas primeiras chatinhas que apareceram.
0: Tinha a é de, de plasma, né? De plasma é, assim, né? É, de plasma. É, plasma, né?
1: Pô, eu ganhei uma. E aí eu usava ela. Ah, mano, até esse dia, a partir dali, no dia seguinte, você sabe o que eu fiz? Sim. E eu já vinha nesse, nessa, nessa minha mudança, né? Questionando o sistema, a religião, a política e a religião, principalmente. Sim. eu considero as duas maiores correntes de, de escravidão que cerceia a vida do ser humano e que não deixa ele evoluir não deixa ele dar o passo à frente tá, então é, no dia seguinte eu comecei a ler a bíblia porque eu já tava num, num conflito muito grande comigo, me questionando sobre cadê esse cara acontecendo várias coisas na minha vida é, eu era rico fiquei pobre com isso o meu, mataram o meu irmão eu sofri uma tentativa de sequestro isso tudo que eu tô te contando foi nesse período que eu te falei que aconteceram coisas na minha vida e que não me deixavam seguir no ativismo sabe? sim foram várias coisas que foram acontecendo, eu tive que ir embora do Brasil por isso que eu morei em Nova York porque tentaram me sequestrar, invadiram a firma do meu pai para me sequestrar
0: oh, creio.
1: anos depois mataram o meu irmão por causa da empresa do meu pai Entendeu? Então isso tudo causou muita dor na minha família. Não tinha como eu passar indiferente sobre uma situação como essa. Sim. No dia seguinte então, tá. que eu joguei na minha televisão, eu abri a Bíblia para ler. Pela primeira vez na minha vida. Eu demorei dois anos para ler ela. Mas eu li ela toda. E quando eu já cheguei, já da metade para o fim, eu já estava num processo de ler tão rápido que eu li a Bíblia e já estava lendo outros livros também. Eu cheguei a fases da minha vida. Nesse período Em que eu lia três quatro livros ao mesmo tempo
0: Caramba Eu só consigo ler Eu não tenho essa habilidade ainda
1: não eu lia três quatro livros ao mesmo tempo mano. Entre histórias em quadrinhos que Com aquela temática mais adulta De grandes autores Sempre gostei de Moeb que Jodorowsky é, Os caras mais fodas né, Que tinham na época né? Até o, o cara que fez o Conan Que eu me esqueci o nome dele Que é um outro puta é, Lovecraft então eu, sabe, tudo, ficção cara, li filosofia li história, li ciências sobretudo, ao mesmo tempo que eu li a bíblia, eu comecei a ler ciências quando eu fechei a bíblia que eu terminei, Apocalipse eu falei, pronto, eu não posso acreditar nisso eu não posso mais acreditar nisso isso é como literatura pode ser um livro muito bom mas é um festival de absurdo de cooptações, de histórias de outras civilizações Sim. Sabe? É um absurdo de começo, meio e fim. Né? Sem perna e cabeça. Uma fábula que só uma criança para acreditar. Né? Um livro que abre com uma cobra falante e fecha com um dragão de sete cabeças. <risos> e que no meio tem um unicórnio. Mano. Isso sem falar em situações de cooptação, escra escravidão, xenofobia, homofobia, incesto, é, sacrifícios humanos chacinas né, destruição de cidades, ou seja é, genocídios causado por um deus que diz que te colocou no mundo com suas virtudes e seus defeitos mas te castigou por causa dos seus defeitos mas ele te ama fuck, Tem you. Um fuck you eu não reconheço essa merda isso pra mim não é um deus, isso é um tirano e como eu te falei, tiranos e opressores, automaticamente, são meus inimigos. E eu considero qualquer entidade supervisora minha inimiga. Eu não admito, eu não me ajoelho. Eu não me ajoelho para fantasmas. Até que você prove que ele existe. Aí hoje eu vou chegar para ele e vou falar, ah, tu tava aí? Tu é um bom de um filho da puta, meu irmão. Pode me mandar para o inferno, porque se tu existe, deve ir para inferno. É lá que é meu lugar. É, Aquele do teu lado, é não tenho. Perfeito. Tem uma
0: não, frase é. De, é, de, de um barril de rap É né? um grupo de rap De Freud, não sei se já eu vou falar Aí ele tem uma frase lá Não lembro qual a música Mas que, ele, que eles falam lá Não lembro se é Freud ou se é de, do outro mas, mas é que A bíblia não é revista da Avon para você fazer pedido Na verdade é um livro de ficção né? Porque as pessoas ficam Assim, pedindo, 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 não faz nada, fica compactuando com todas aquelas as, coisas, sim, passa cara. na rua, vê um preto, agarra a bolsa, é, vê um, um, um casal de homossexual se beijando, fica dizendo que é coisa do demônio. É, tipo fica assim, mais,
1: na verdade, se chocam mais com isso do que com, com o banditismo. Sim, sim, tipo.
0: Meu Deus, qual. Que mundo é esse que você vive, né? Que mundo paralelo é esse que você vive para
1: compactuar com essas coisas? É um mundo que é um mundo que não faz o que, principalmente os, os religiosos. Nesse quesito, não posso, não posso esquecer eles porque isso vem deles, né? É o falso humanismo vem da igreja. É, essas ah, convenções como ah, o ah, amor, ah, né? Amor, a família, né? A, a monogamia, né? Isso tudo são instituições religiosas calcaram na nossa sociedade, que não existem. São regras que eles inventaram. para do... pra deter de o, o controle da sociedade, ah. né, do gado. Até a família, né? Eu, eu sempre falo isso, cara. A família, Sim. na verdade, é a primeira grande célula de divisão do cidadão. Lá, na tua família, é onde você aprende a, se necessário for, botar o teu corpo na frente de uma bala para não atingir um ente querido teu, ao passo que você sai na rua, você vê uma velha dormindo no chão e você sequer olha pra cara dela. Porque o que importa são os meus. Isso tá tudo errado. Meu. Sim. Isso não é uma sociedade.
0: Não é. Não existe a entrega pra comunidade, né?
1: Isso mesmo não é uma sociedade. Sabou? É... Eu, fiz, eu, faço, eu faço de vez em quando, eu faço umas brincadeiras com a galera, com os meus seguidores. Eu sempre lanço essa pergunta. né? E já que aqui é um lugar em que você estimula o pensamento, eu gostaria de deixar essa pergunta para a galera. Se, eu, tipo, se você tiver alguma resposta, você me diz: eu não vou dar a resposta. Eu vou deixar a questão. Certo. Pra eu vou deixar para os ouvintes também e na parte que eu falo se eu, se eu conseguir obter então, você grave isso aí depois você, você escreve isso aí é, em um mundo onde você ama a teu próximo como você ama a ti mesmo qual o sentido da família ou dos seus laços biológicos a resposta é em uma palavra só eu só preciso de uma palavra mas ela tem que ser a certa sentido da família ou dos teus laços biológicos em um mundo onde você ama teu próximo como você ama a ti mesmo essa é uma questão que eu sempre falo e essa, a resposta para essa questão é a prova mais escancarada de que as religiões não servem para nada, eu não aceito quando falo assim, ah não, a religião conforta, eu não entro mais nesse tipo de discussão eu também não. O que conforta o acorrentado. Eu não sou, então, isso para mim não faz sentido, porque eu não uso corrente, mano. Sim. Eu não dependo de um fantasma para ser feliz ou para ter ética, moral, senso de justiça, compaixão e solidariedade. Aliás, eu posso ir mais além? Eu Bom. encontro isso muito mais em ateus do que em religiosos fervorosos. Nesses você não vai encontrar isso. Eu Sabe também. Por quê? Porque eles procuram o fantasma deles na prateleira errada. O dia que essa galera quiser mesmo obter as respostas, ao invés deles procurarem um templo de parede e pedra, se eles procurassem o próprio coração deles, se eles fizessem essa viagem... Porque, na verdade, cara, nós somos, como eu te falei no começo, seres racionais. E a gente, por mais que toa, velho, a gente sempre sabe a resposta. A gente pode até não admiti-las, mas a gente sempre sabe no fundo o que a gente tem que fazer. Sempre. Sempre. Você pode tentar me convencer de que essa população que está aí toda marginalizada, com arma na cintura, faz o que faz, porque tem que fazer. Agora, no fundo, no fundo, eu duvido que se você parar para conversar olhando olho no olho, fora desse contexto todo, com cada um deles, eles não vão dizer para você: não. O que eu fiz estava errado, claro que estava. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso de Deus para me dizer isso. Sacou? Eu não preciso de um fantasma, de um supervisor que tá preocupado com quem eu deito ou que roupa eu uso ou o que eu como. E vai lá, pede perdão a
0: ele, entre aspas, e depois, no outro dia, comete os mesmos erros e, e acha que...
1: E se conforta, né? Usa isso pra se confortar. É o criador do céu e da Terra e deve ser do inferno também, né? Se ele criou o céu e a Terra, ele tem que ter criado o inferno. Lógico, né? é o criador de tudo. E se ele criou, por que ele o mantém? Sim. Não há, não há, não há sentido nessa fábula. Não há sentido nenhum nessa fábula. O que há, sim, é um costume, é uma cultura, né? Que eu falei isso ontem também. É. assim que a gente começou a se organizar em tribos, cara, a primeira figura que aparece, quem é? É o líder, é o cacique né? é o guerreiro é o cara que, pô, é a política Sim. só que esse cara se tocou que ele não conseguia conduzir sozinho que a população a qual ele tava responsável, ficava doente naquela época, se morria com 20 anos de idade, por causa de uma dor de dente quem é que aparece pra controlar o gado? O xamã aquele que se conecta com os seres superiores para curar a sua tribo. Surge ali naquele momento a política e a religião. Sem que essas pessoas soubessem o que estava que se formando ali e que vem até hoje atrasando a gente. Que por mais que tenha, obviamente, né, apesar que isso aí, inerente à vontade deles, porque a evolução é uma força muito maior do que o querer de seres humanos, né? A evolução, ela tá na biologia, você vê no planeta, no dia a dia, né? Eu vejo, eu vejo, sabe como eu vejo a evolução? Quando eu olho pro meu pai, eu e meu filho. Meu pai era peludo pra caralho, eu tenho muito menos pelo que meu pai e meu filho já vem com menos pelo do que eu. Essa é uma continuidade, né?
0: Sim, e
1: faz sentido. Total, total. Isso é porque
0: temos... a cada sim. ano, sim, a cada ano o, o nosso ecossistema, devido às drásticas de destruição do, do mana, vai está aquecendo, né? Então sim. não tem mais para que ter pelo. Né?
1: Sem falar nisso, né? Então você vê, fatores externos, inerentes, mas o homem, por dentro, a máquina está sempre se adaptando, evoluindo. Sim. Ainda mais hoje, porque hoje, praticamente, o homem não tem competidor. O homem virou a praga. Ele compete Sim. com ele. É. A gente Sim. não tem, por exemplo, uma ameaça. Não existe tiranossauro rex, andando por aí, em bando, comendo as criancinhas e nem as pessoas. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Nós somos os líderes dessa jossa dessa bagaça. A gente está é, é, se degladiando um contra os outros, né? Porque... Como praga, chega uma hora e se destruindo. a praga começa a se alimentar dela mesma. É normal isso. Em vez de valorizar o senso de
0: comunidade começar a viver respeitando tudo mais, questão social, questão ambiental, tudo, para prover um futuro melhor, a gente está caminhando num combate de, de radicais de,
1: de extremos dos dois lados que só falência se degladear e, e... é, mano, eu, eu sou meio, sabe, eu sou eu sou um cara meio pessimista. Eu, eu acredito muito num reset que vai chegar a qualquer momento. Porque tá ficando realmente praticado né? São, somos 8 bilhões, né? Sim. o planeta já tá dando mostras de que não tá suportando. Né? Esses organismos que se manifestam, que começam a matar pessoas, é uma resposta natural do planeta, que é um organismo vivo que vive num conjunto de outros organismos vivos. É, é tudo um contexto só. É, todos nós viemos, nascemos, fomos concebidos dos mesmos padrões matemáticos de concepção. Todos eles debaixo de todas as leis naturais do universo que nunca, em 14 bilhões de anos, foram paralisadas, quebradas, nunca houve isso. Por isso que eu posso te afirmar também, já junto dessa afirmação totalmente científica, que milagres não existem. Porque um milagre é a quebra de uma lei natural do universo e elas nunca foram quebradas. Nunca. Pode procurar. Eu desafio aí qualquer um Perfeito. dentro de todo o panorama das leis da física, da biologia, da química obviamente da biologia respeitando toda essa linha evolutiva que se segue né? porque viemos de um organismo unicelular partimos todos de um elemento um elemento deu origem ao que somos hoje 8 bilhões que queiram ou não queiram Quer acreditem ou não acreditem, no nosso DNA tem 44% das inscrições idênticas às das algas marinhas, provando que viemos do mar. E depois, 94% igual a dos símios, 98% igual a dos bonomos uma espécie especial de chimpanzés. Nós somos, só para você ter uma ideia, a nossa carga genética, ela é... Mais compatível com a dos bonomos que a dos bonomos são com a dos gorilas. Para pra pensar nisso. Caramba. Para pra pensar nisso que eu tô te falando. Nós somos mais parecidos com os bonomos do que os próprios gorilas são. Pode ser. Contemporâneos vivendo aqui no mesmo mundo. É, porque aí tem uns idiotas que falam, não, mas tem um elo perdido. Como um elo perdido? Não existe elo perdido. Até porque aí você não consegue identificar o dia que acontece a evolução. A evolução ela é contínua, ela não deixa lacunas. Não é porque não observamos, não evidenciamos que ela não existe e não está lá. E nem por isso temos que atribuir uma criação divina ao que não sabemos. Quando você é cético, quando você dá respaldo ao que se mostra, ao que se prova, você tem que ser humilde para reconhecer cada nova descoberta. Aí todo mundo fala ah, é presunção, presunção, presunção. Não, é a maior mostra de humildade possível. É você estar tá aberto a cada nova prova. Com certeza. É Porque assim que é se dá a evolução, né? Lógico, uma prova para ser provada, ela tem que estar tá aberta para todos. Eu posso testar. Você pode testar porque a gente vai achar o mesmo resultado. Você está entendendo? Sim, perfeito. Na dúvida, contra a verdade não há, contra fatos não há, argumentos. Argumentos, Você vê, Justamente. Einstein, por exemplo, Einstein foi um cara tão genial genial que hoje até os erros dele são considerados acertos. Porque, na verdade, não eram erros, eram prováveis hipóteses que ele já lançava, assim como ele lançou com o buraco negro que já não sim. era dele, né? veio de outro é Bomer, né, o nome do cara que foi o primeiro cara a identificar a falar sobre a hipótese ele foi o primeiro a escrever citando uma hipótese de buraco da existência o que se confirma na teoria da relatividade sim, com Einstein Total. assim como as ondas gravitacionais na teoria geral, na especial sacou? que é a completa, que é a completa, envolve toda a gravidade do cosmos é muito lindo, né? É, mano. Por exemplo, muita gente fala força da gravidade. Você sabe que esse é um termo errado? Porque a gravidade não é uma força, na verdade. A gravidade ela é simplesmente a deformação de espaço dentro. Perfeito. Ela é a deformação em si. Ela não é uma força. Entendeu? Então, uhum. a verdade é ser uma das quatro forças é, básicas elementais da física, né? Que é o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear fraca e a forte. São essas quatro forças identificadas na física tradicional, né? Hoje já se reconhece que a gravidade é... Ela é, na verdade, uma perturbação, ela é uma deformação espaço-tempo. E quem provou isso mais uma vez foi a porra do Einstein que esse cara é foda, velho é né? eu amo Asta. Einstein eu não sei se você já viu, tem uma arte dele que eu desconstruí ele todo botei ele com coletinho fuck nazis, fuck faith botei ele com baseadão na boca, todo tatuado pode crer, eu acho que não vi não é, eu, vou mais... ver, eu vou ver e
0: compartilhar aqui depois desse episódio aqui, a galera vai quando escutar na quinta vai entender porque
1: eu compartilhei. é foda, velho. Acho que é foda. Ele realmente, olha, eu sou desenhista, eu amo Michelangelo, Da Vinci, Van Gogh. Absolutamente Van Gogh, eu sou, porra, apaixonado por Van Gogh. Eu tive a oportunidade de ver duas vezes é, a obra do Van Gogh ao vivo, uma parte dela em Nova York outra parte na Holanda. E, e uma outra parte, aliás, três vezes e uma outra parte em Barcelona também que Barcelona também tem algumas poucas, mas tem cara sabe, que pintor, cara enfim, são gênios maravilhosos mas eu não tenho como não tirar o chapéu pro Einstein, porque o que o Einstein ele trabalhava com pensamento velho. a própria a própria relatividade, né, a forma como ela nasce é uma coisa tão absurda de você pensar que Fala assim, como é que esse filho da puta Foi relacionar lé com crema E bolar uma porra tão grande Que olha, aquela equaçãozinha de merda Gerou uma bomba atômica Quando caiu em mãos erradas Sim Cara Isso é uma força, cara Esse cara ele foi um, um fenômeno da na natureza Ele foi um fenômeno da na natureza ele, pronto, pode chamar ele de Deus, sim <risos> É, eu não ousaria Deus da isso, ciência, de Deus.
0: da ciência
1: Eu não usaria isso porque Criador da ciência Eu, eu não gosto nem de ídolos, cara
0: não, Eu não é. gosto nem
1: de ídolos Se você É falar, perigoso de ah, é, ídolos, é Eu não idolatro ninguém mais na minha vida, sacou? Mas eu tenho que reconhecer a grandiosidade desse grande ser humano Sim, sim da Cabeça privilegiada Porque ele foi muito definitivo, né?
0: Total. total, a gente tá total. chegando aqui nesse, nesse momento aí, o papo tá irado, a galera deve estar tá com a cabeça fritando aí O é teu ouvindo, conhecimento cara? Não, não, mas a galera quando tiver ouvindo, né? Ah, a galera quando ouvir, bom, tomara que goste, né É, é. Depois Muito, tu destaca, grandes conhecimentos depois, aí Depois tu destaca pro teu público a questão que eu deixei no ar aqui pra eles Não, total, total, Vai, com certeza eu vou botar na,
1: na chamada pro episódio você pode falar... Você pode falar que eu não vou... Vamos, vamos, vamos fazer uma brincadeira, então... Faz isso lá na tua página... O primeiro que responder... Certo... E depois eu vou te falar qual é essa resposta... Eu vou te fazer Sim. de novo... Eu quero que você tente me responder também... Certo. Mas o primeiro que me responder... Eu vou mandar uma print... para essa pessoa...
0: Pronto... Perfeito... Tá? Mas chegando aqui nesse, nesse momento... Eu queria saber mais um, um pouquinho sobre você, sobre o que você escuta, né? Eu sempre pergunto para os meus entrevistados, até para ficar de dica like aí para os ouvintes e tudo mais. O que você escuta assim, quando você está fumando um, quando você está no momento de
1: relaxar e tudo mais, se você escutar algo, né? Escuto, cara. Eu sou um cara movido a música, eu digo banda durante mais de 15 anos. Tem material meu na internet, da minha banda. Mas, tem, oito, tem oito músicas, enfim, no Soundcloud qual, qual era a banda? Era Winchester, Winchester banda Tá ah. assim, lá no Soundcloud E tem oito músicas nossas lá Sempre fui ligado, né No meu começo, meu começo foi, eu, A minha influência foi toda o rock, né eu, Enfim, 50 anos, né eu Me lembro que eu tinha um vizinho Dois irmãos mais velhos E ali eu descobri ICDC, Heep Focus, Face, Nazaré, Eagles, Kiss, foram as primeiras bandas que entraram na minha vida, né? Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath veio em seguida. Depois, mais tarde, veio aquela influência do, do novo. É, o, o Metal, quando ele apareceu. Né? O Punk também. O Punk teve muita importância na minha vida. O Metal também. E aí eu, eu voltei. Quando eu comecei a ficar mais maduro, eu fui voltando no tempo, né? Eu, vou, eu comecei a escutar mais rock clássico, comecei a escutar mais southern Rock. Sempre escutei muita música gringa. Na minha juventude, eu escutei basicamente música gringa, apesar de ter uma carga dentro de casa, também musical. Todo domingo, meu pai escutava, porra, Ataúfo Alves, Clara Nunes, porra, mano, Alcione, João Bosco, Caetano, Chico. Sabe, essa galera toda também... Eu também escutava. Gosto de MPB pra caralho. Mas a minha base foi no rock. E que depois foi pro blues e pro jazz. Massa. tá é só um amante do jazz. É, na verdade, eu gosto... Eu Hoje, eu vou te falar, hoje eu tô num momento em que se eu tiver que parar pra criar, eu tô botando músicas de baixa frequência. O lo-fi? Tipo low lo-fi. Músicas realmente em que você vê que a, a frequência dela dá sempre aquele padrão matemático, né? Identificado por Tesla, né? Do, do 3 do 9, né? Quando você soma, inexoravelmente, os megahertz dessa, dessas músicas vão dar 3, 6 ou 9. Pode crer. Entendeu? Então são músicas, sabe, low-fi, baixa frequência, para você se conectar, para você se concentrar, para você se focar sabe? Então, são músicas hoje que eu gosto de trabalhar, mas de vez em quando eu também boto, quando eu tô na pilha de escutar um, um Sepultura eu boto escuto, eu me amarro sacou? Obviamente eu não vou ficar trancado no meu estúdio escutando Sepultura no horário no, no, no volume máximo o dia inteiro, que eu é capaz de quebrar essa música <risos> toda é, é. se empolgar, né? Só agora, cara. Pô, eu amo Cartola de vez em quando eu me pego aqui vendo Cartola ouvindo Cartola direto Sabe, o Seu Jorge é, Sabe, o, a, o Luiz Melodia Que é um cara que eu amo também Enfim, Tom Jobim Gosto pra caralho, Chico, Caetano Gil Gosto muito dessa galera, cara Mas o que eu escuto é mais o blues e o jazz Eu sou um cara, hoje Gosto, hoje por exemplo ó, por exemplo Eu tenho bandas de hoje que eu tô escutando bastante stoner Rock Não sei se você já ouviu falar dessa linha de que é um, é um rock mais alternativo americano, que não entra assim no mainstream, mas de, com bandas absolutamente maravilhosas, como Alden Witches é, é, King Reeds, tem várias. Não é, esqueci o nome, tem, sabe, milhares né, de bandas é, eu, Mas é mais é mais por aí, mais no Blues e no Jazz. É.
0: E assisti você, você falou que não assiste mais TV Mas eu queria saber se você assim, tem algum filme Ou série Que você vê pelo
1: computador e tudo mais Muito raramente, velho Olha, eu vou te falar Eu fico até com vergonha de falar Não ri da minha cara não, por favor Eu assinei não, pode ficar à vontade. Eu, eu, eu assinei agora o Disney Plus Só por causa do Mandalorian Porque eu, eu amo o Star Wars eu, sou, eu vi a estreia de Star Wars no cinema Sério? É, aí em 78, Primeiro Guerra nas Estrelas, né, eu vi no cinema, aí vi todos, né, óbvio, sou apaixonado por Star Wars, eu amo, eu sou nerd, como eu te falei, a minha origem como desenhista, ela vem do quadrinho, tá? eu pedia pro meu pai, antes mesmo de começar a ler, de saber ler, Sim. já pedia quadrinho pro meu pai, porque eu queria, na verdade, era desenhar. E a partir daí, só que eu fui me apaixonando. Eu me apaixonei por revistas de super-heróis. Então, porra, eu me na Marvel, na DC. É, obviamente, eu não sou mais um colecionador que nem eu fui. Mas algumas edições de luxo que saem assim, né? É, eu continuo comprando. De vez em quando, eu compro um ou outro. Eu comprei agora um clássico né do, do, do Duile, que é um... É um, um escritor, um puta de um escritor francês Que é uma, uma revista chamada Moon Shadow E que é uma, uma ficção maravilhosa É a saga de um garoto, de despertar de um menino Que é sequestrado né, junto com a mãe A mãe dele, na verdade, é sequestrada E ele nasce nesse ambiente e a partir daí há essa jornada, você acompanha o juventude dele, o crescimento dele, nessa jornada de despertar dele, desde muito cedo. E, cara, é uma obra, o um livro dessa grossura, uma história quadrinha, mas é uma parada que eu vou pegar pra te mostrar aqui. Uma Pega aí. Aqui, né? Não Caramba,
0: cheque. irado, viu?
1: A grossura. Toda em quadrinha. Olha o nível, olha o nível das, das figuras pintado à mão, cara, aquarela, sacou? Isso aqui foi o que tem deu visto. o que você conhece hoje como graphic novel. Pode crer. Sacou? Uhum. Essa edição foi uma das responsáveis. A partir daí você começa a conhecer que Eles faziam morte. quantas unidades dessas aí? Ali tem a obra toda. Eles copilaram a obra toda de Munchello ali nessa única edição, mas saiu em várias edições uhum. na década de 80, porque eu me lembro que eu comprava. Mas como não era de super-herói, olha só que babaca né, novinho na época me lembro disso nas bancas ah, porque a Marvel lançou uhum. pelo Epic Marvel, esse, essa revista em vários, em vários volumes sacou? se eu não me engano foram 12 ou 15 volumes, eu não me lembro bem mas era na parada grande assim que acabou que na época eu não fiz, não tinha herói eu não, não me atraí e eu comprei há pouco tempo porque foi relançada por uma editora que eu me amarro uma editora de São Paulo chamada Pipoca e Não Quim, não sei se você conhece ouviu falar. Essa editora é maravilhosa, esse cara têm um catálogo assim, que realmente é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu, esse cara tem um Nossa. catálogo maior do mundo hoje, sacou? Só para tu ter uma ideia, uhum. eles publicaram um livro do Alan Moore que não foi publicado em nenhum lugar do mundo. que é e gente... eles pegaram Eles que pegaram. Eles... Porque é, é, foram as primeiras tiras de jornal que ele fez, que era sobre um gato chamado Maxwell. Eles reuniram todas essas tiras num livro... Mano, o cara ficou louco lá na Inglaterra, o cara ficou louco com os caras. Aí, porra, os caras, meu irmão, bombaram no mundo. Hoje os caras estão fazendo até mangá, que é o mercado mais complicado de você entrar quando você é uma editora de médio, pequeno porte, sacou?
0: Sim, por aí É
1: um trabalho maravilhoso, deixa a dica aí para quem gostar de ler. Quadrinhos, livros, eles têm tudo. Lançaram profecia, o livro profecia, lançaram Beowulf, Porra, estão lança, lançando o Incal agora, que é, a, é, a, é um dos quadrinhos de ficção mais revolucionários de todos os tempos, sacou? Que é do Jodorowsky do, e do Moebius, né, dois gênios, né, franceses também. Tem quadrinho argentino, tem quadrinho brasileiro, sabe, cara, tem quadrinhos de alto nível, alto nível mesmo. E eu já tava namorando esse aí há um tempo e aí eu não resisti. Chegou uma hora, quando ele, eu ouvi eles começando a anunciar, ó, oh, Moon Shadow tá acabando. Aí eu falei, não, 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 aí eu comecei a me coçar aqui, cara, eu falei, não, 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 cara, não vou perder esse quadrinho, cara Aí eu acabei comprando, velho Falei, crê mas, eu, eu mas então eu assinei Disney Plus pra ver os filmes da Marvel e do Star Wars Eu assinei também, mas
0: é, lançou agora o é, Wanda, né, WandaVision É, eu vi também é, achei massa, porque Mas a cada vi, episódio vi, é, um,
1: é, um, é uma década. É, eu vi Demolidor, aquela outra da... Tentei, ó, tentei, tentei de todo jeito. Até porque eu amo o Senhor dos Mas, Anéis, eu falei, não, isso deve ser Game of Thrones. Tentei ver, não consegui. Tentei ver é, Dark, não, não consegui. <risos> Sabe, a, tipo assim, aí eu ia ver no Netflix, caralho, cara, nada me agrada, velho, nada. Eu só conseguia aí mesmo no nos heróis que é aquele sabe acho que é uma higiene mental uma volta ao passado sabe velho sim sim é uma nostalgia volta, é uma volta à minha origem sabe velho e, e é engraçado porque por exemplo eu fui ver agora né essa história que bombou, né a maior líder de bilheteria o o Avengers é, Ultimate né o Ultimate né que chama que é sim Ultimate. sim mato, né, em Vingadores, sei lá, acho que é isso sim, que é o, de que é o guerra com Thanos é. é cara, eu, tipo assim, eu li aquilo há muitos anos atrás, véio. eu li aquilo há muitos anos atrás sacou? Crer. os elementos que apareceram ao longo desses filmes todos, né, que a Marvel produziu aí nesses últimos anos
0: eu li ele deixa muitas coisas ocultas pra justamente quem lê
1: os quadrinhos sacar, né exatamente, cara nossa, tinha hora ali que eu ficava arrepiado. Eu falei, não, não acredito, os caras isso, velho. <risos> sabe? Caralho, caralho. Tem que ser muito idiota, meu, cara, sabe? Por isso uhum. que eu falei, não de mim, por favor. Não, Pode ficar à vontade. <risos> é, é, é. Aqui é um espaço aberto. É. Então, tipo assim, alguns filmes eu vejo, por exemplo, uma série que eu vi agora que eu me amarrei, que me surpreendi, foi aquela é, a Lu, Lupin.
0: Lupin. Lupin É, eu tô assistindo agora Do Netflix, né? Puta, mano Sensacional é assim, Não conta spoiler, não Eu eu não gosto de spoiler, não É, não conta cara <risos> Veja mesmo que, porra Tu viu o Mandala Lorian? Vi, não Eu tô no Sexto episódio, eu acho Não lembro Da primeira ainda Ah, tá
1: o último episódio, tu já deve ter visto alguns spoilers aí, o último episódio é, né só deixar pra vocês, porra, ficar felizes se você gosta de Sawas, nem eu gosto porque, porra, eu quase chorei, velho eu quase chorei o último episódio, velho não
0: conto é, não, então é um
1: idiota, o um cara de 51 anos, cheio de cabelo branco, nos corna, mas, porra, foi muito foda, velho pode crer então, mas eu não vejo muita coisa, não. o que eu vejo mais mesmo, vou te falar vou te dar o papo eu, eu nessa, na minha jornada de despertar, quando eu comecei a ler, que eu descobri a ciência né que eu comecei a estudar física por mim, né? biologia, uhum. alguma coisa de química também é muito pouco de química, muito mais física astrofísica, cosmologia e, e bio, biologia um pouco também porque tem alguns biólogos que, que eu realmente tive o chapéu para eles a Richard Dawkins mesmo aqui no Brasil mesmo, tem um garoto que você já deve ter ouvido falar, o Pirula, ele tem um trabalho excepcional é, na, como paleontólogo né? e Sim. como biólogo si. enfim, mas tem vários outros, né? principalmente físicos e astrofísicos que eu gosto, que eu, eu gosto de ver palestras né? é o que eu gosto de ver hoje, eu, então eu vejo, eu praticamente, eu sigo eles e aí eu vou vendo os anúncios das palestras que eles vão dando nas, nas faculdades, né? Tem um astrofísico que eu sempre falo dele, gosto muito dele, chamado Lawrence Krauss. Ele é diretor do CERN, né? Do, do, do colisor de partículas da, é, na Suíça. Ele tem um projeto lá que é oriundo da faculdade a qual ele era é, docente. Esse projeto nasce nessa faculdade, que é uma faculdade do Arizona, é um projeto chamado Origens, em que ele estuda a origem de tudo, de tudo. E ele levou esse ano. Quando eles lançaram o CERN, chamaram, convidaram ele, né? É óbvio, porque lá é justamente isso. É um centro onde você busca a resposta. Foi lá que, através das pesquisas de Hawkins, eles chegaram no Big Bang, eles conseguiram simular né, em laboratório né, o Big Bang, né? Aquela Sim. estrutura, é o dele, né, é o que é eu... o foi quando falaram né, que eles iam destruir o mundo, né? Quando eles ligassem o colisor de Hadrons, né? É, para chegar na, na, naquela molécula, no bolso. né? É, para isso eles tiveram que dominar é, a tecnologia de simular uma supernova dentro de um laboratório. Imagina
0: isso. Chega de velho.
1: É muito foda, então não tem como você não se apaixonar. E aí eu, o que eu vejo hoje, realmente, quando eu paro na frente de uma tela, ou é para eu voltar para o meu passado, para esse meu lado infantil que eu gosto de preservar, que eu acho essencial em mim, ou para aprender, velho. Agora, futebol, jornal. Eu não preciso de jornal para estar inteirado da política, velho. Não preciso, eu te falo. Obviamente, eu vou em alguns sites selecionados porque a maioria Sim. deles é bloqueado, meu é bloqueado se você sentar no meu, na minha, no meu terminal e botar lá globo.com o UOL o UOL agora está até desbloqueado mas você não, vai, você não vai conseguir acessar porque é tudo bloqueado na minha máquina eu não dou share para essa galera eu faço, uhum. eu faço o que eu comecei a fazer no meu, no meu período de despertar quando eu vendi o meu último carro depois que eu vendi meu último carro, eu fechei conta em banco, entreguei cartão de crédito, tá um cheque, parei de ver TV, comprar jornal, assinar revista. Eu comecei a boicotar o, o sistema né? Si. Que, que me prejudicava. Tá? Hoje em dia, óbvio, eu tenho uma conta no banco, eu tenho Paypal. Entendeu? Mas eu não uhum. movimento. Meu dinheiro é, é para pagar a conta. Então eu tenho, pra você ver, eu não, não sou do circuito mais Eu saí desse circuito de banco Eu, tô, eu tenho uma, uma conta de poupança E um Nubank É, eu e tenho um Nubank, Nubank também Essencial o sistema <risos> É prático pra caralho é. é óbvio que eu tô dentro do sistema Mas eu tenho que tá, senão não sobrevivo. E eu, eu sou um cara consciente né? Sim. Eu, 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 eu Tipo assim Se você vê na minha bio Na minha bio tá escrito lá, eu sou anarquista Mas eu voto porque eu tenho consciência de que eu tenho que ter antes de me reconhecer, eu posso me reconhecer como um anarquista, como um sistema que eu considero ideal Sim. pela minha visão, pelo que eu sei, pelo que eu estudei. Mas eu sei, eu tenho consciência que não é assim que funciona. Então eu tenho que trabalhar com redução de danos. Sim. Politicamente eu tenho que trabalhar com redução de danos. E é isso que eu tento fazer. Perfeito. Então eu me posiciono, eu me coloco também dentro desse quadro que a gente vive, dentro... Porque eu, 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 como ativista, obviamente, um ativista por si só, se ele não abraça, não abraça causas humanitárias e de igualdade de direitos, ele não é um ativista. E se ele se considera isso ele obviamente é um cara de esquerda, que não existe ativismo na direita. Isso é papo. Sim. Não existe ativismo na direita, isso é papo. A gente sabe disso. Sim. Saber? Então, é... É isso que eu, tipo assim, eu tenho consciência, eu só procuro agir com a minha consciência De acordo com, com a situação do nosso país, a gente vai tentando fazer as opções Sobreviver e vivendo opções que reduzem danos, né? Tipo assim, entre um rato, um, como um, todo mundo falava, ah, pô, não, vou PT nunca É porque as pessoas, as pessoas são burras, né? Elas confundem a legenda com a pessoa, né? Sim, sim. É As pessoas deixaram de votar num professor com mestrado e doutorado para votar num cara que foi expulso do exército como terrorista. O <risos> cara fala que tem que matar, tem que, chuprar, que tem que torturar. É surreal, é surreal. Não dá para entender. E quem elegeu esse povo? Quem foi? o
0: povo de Deus, mano. Total. A bancada mais forte foi, foi essa aí mesmo.
1: É. Católicos também, católicos evangélicos. Elegeram sim. esse <risos> né? Que chega numa, numa igreja, numa missa numa solene, e fica fazendo gesto de arminha para as pessoas, bota uma criança no colo e tem a caixinha fazer isso na mão da menina. Que é um genocida em potencial, trabalhando com uma necropolítica, com uma biopolítica, que formam uma coisa muito pior do que uma pandemia. Porque, na verdade, quando você está inserido num quadro de biopolítica e necropolítica, a pandemia casual Que chegou ao mesmo tempo Ela deixa de ser uma pandemia Para virar uma sindemia A política acaba fazendo parte do vírus Sim Ao invés de combatê-lo Ela incorpora Porque para ela é benefício Quanto mais morrer, melhor hum. E é justamente o que? O resultado do anarcocapitalismo Provocado pelo liberalismo Que está falido no mundo Mas que aqui parece ó, oh, Que não é? O anarcocapitalismo a biopolítica e a necropolítica, estão dando esse resultado que a gente está vendo aí. Nesse caso total, tá, tá, com a sociedade, é isso. É um absurdo. Porque, para começar, não dá nem para conceber um tipo de política com esse nome, né? Anarcocapitalismo. Porra, já é uma condição. Assim como ensinaram para a maioria da do médio comum, alienado, que comunismo só existe em países militares. Quer dizer, isso não é comunismo, porque o comunismo ele não funciona com botina mano, é um lado mais muito oposto da butina, da força da butina. Isso é uma detuplação total do pensamento de um filósofo. Sim. Incorporado para impor terror. E que foi abraçado por uma mídia corporativista, golpista, safada, pilantra, que tá em gerência no mundo inteiro, seguindo aos mesmos objetivos, que espalha essas faláxias Quer dizer, você vê jovens hoje não sabem que Marx era um filósofo. A maioria dos jovens que eu conheço não sabem que Marx foi um filósofo. Acham que ele era um político, que ele foi é, líder político e blá, blá, blá. E aí é, é dessas pessoas que você ouve o quê? Ah, vai para Cuba. Ah, é, é comunista de iPhone. Você ouve essas balelas, porque é isso só que eles sabem. Né? Eles não se prendem nem, por exemplo, às né, etimologias da palavra, né, ao prefixo né, comum comum De onde vem comum? A própria
0: ideologia, né? Que ele, que ele pregava, assim...
1: Né? É, mas eu digo assim para as pessoas que não reconhecem o, que, o comunismo, né? Porque o comunismo, ele vem do, do bem comum, né? Do igual. Igualdade. O que, que pode ser melhor que a igualdade? O problema é que eles acham que eles têm que ter mais. Sempre. Entendeu? Sim. Você vê, a nossa classe média... Precisa de uma empregada. A nossa classe média precisa de um, um porteiro ou de uma pessoa pobre às vezes para vir trocar uma lâmpada na sua casa, para trocar o pneu do seu carro que você não quer se sujar. Sim.
0: É a cultura do, dos
1: portugueses, né? Aí você me Tem diz. Sempre alguém trabalhando por um por um, um valor. Aí você me diz quem é o frágil dessa história? É quem se acha forte, mano. Só porque, só porque ele tem O papel no bolso dele Ele tem o um vinho metal, um metal E se só acabar
0: Ele, ele perdeu, as então, Ele não tem o que fazer, ele fica perdido
1: Ou ele tem um tipo de papel no bolso Que dá poder a ele, chamado dinheiro Ou ele tem um outro papel pendurado na parede Que é o diploma, que dá a superioridade Sim então é difícil, né, mano? É, é.
0: Fica a reflexão aí Para os nossos ouvintes para finalizar, eu queria pedir a você para deixar alguma frase de impacto né
1: pô cara, eu não sei, eu acho que eu já até deixei, não deixei não deixei essa questão aí para vocês, quer que eu repasse ela, pra, só para reforçar bom, eu posso deixar alguma, uma frase de impacto, cara pra galera que vai assistir, que é do rolê que tá no nosso rolê, que tá na nossa luta que tá chegando agora, galera não aceitem a regulagem da planta, não aceitem a regulagem do seu corpo, principalmente. Nenhuma lei vai deter os seus direitos, os seus desejos, as suas vontades. A gente não pode reconhecer nem Deus, nem juiz, nem padre, nem pastor, nem político, que tenha gerência sobre a vontade dos nossos corpos. Os nossos corpos são absolutamente nossos. E não há não há interferência capível entre você e você mesmo então a mensagem que eu deixo é essa cuidado, vejam quem vocês estão seguindo se você está seguindo um ativista questiona o legado desse ativista o que ele faz o que ele fez aonde você encontra entendeu? dê valor Perfeito. É, né? porque tem muito oportunista né? E ativismo Sim. é compromisso, mano. Ativismo é compromisso, não é oportunismo. Sacou? Para você ser um ativista, como eu falei, você tem que estar tá, é, casado com todas as causas, mano. Todas. Se você abraça uma só, você não é ativista de porra nenhuma. Se você sai na rua e não dá bom dia pro teu porteiro, você não é ativista de merda nenhuma se você trata um, um negro, um gay, um nordestino ou o que quer que seja com qualquer tipo de preconceito, você não é ativista de porra nenhuma. Assim como você não é ativista, se você está no seu cultivo de maconha com uma arma na cintura fotografando para a molecada ver, eu deixo bem claro na minha página, eu não faço logomarca para esses growers, para esses garotos de grower, não faço. Que se apresenta com arma na cintura. A minha luta é contra a descriminalização da maconha, é separar a maconha da violência. Maconha, crime, não tem nada, perfeito. maconha não tem nada a ver com violência, gente. Maconha é paz, é harmonia. Todos os tratados de paz eram estabelecidos em rodas, onde se passava um cachimbo. Partilhamento, o, a questão é o senso de comunidade, né, Como, em geral. É isso que tá faltando. Então, é, é, o que eu, é a mensagem que eu posso deixar. E mais aquela pergunta que eu falei para você né, em, em um mundo onde você ama teu próximo como a ti mesmo né, qual o sentido da família ou dos laços biológicos de sangue né? a resposta é em uma palavra só quem acertar eu vou mandar uma print de presente, tá registrado aí é só você me avisar que a gente encaminha
0: perfeito, eu agradeço bastante em todo o seu compartilhamento aí de suas ideias e, e tudo mais para com, comigo, para comigo e para os nossos ouvintes aí, acredito que vai acrescentar bastante aí para eles pensarem e repensarem em como estão é, enxergando o senso de comunidade deles e como as crenças deles e tudo mais, né? É Eu isso. Fico muito feliz ter recebido você aí no Pense Cannabis Te agradeço. E, em breve aí, vamos, quem sabe, fazer muito mais aí. Vamos e sim. E é isso
1: aí. Sendo para ajudar, sendo pra me ajudar, pra ajudar eu tô sempre aí, cara. Se eu, eu construir o ponto, eu não, eu não levanto muros. Jamais. Perfeito. Perfeito. Foi um prazer, família. Até prazer o próximo família. episódio. Obrigado a você, obrigado ao teu público. Obrigado a todo mundo por que... escutar isso aí. E eu espero que eles sejam é... o que a gente quer que o mundo seja, né? Vamos semear, galera. Se você acha que você é... pode acreditar em uma palavra das... de todas as que eu falei aqui hoje, passa lá para frente. É isso que a gente tem que fazer. A informação tem que circular. E é isso que eu tento. Perfeito. Esse aí foi o Zanon. Um abraço. Um abraço, irmão. Obrigado, tá? Valeu.